0: a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al podcast de Punto Extra, donde tocamos temas distintos a nuestro programa regular que sale el miércoles. Yo soy Roberto Abramoys, junto con Raúl Alegre. Y Raúl, hoy nos toca hablar de mariscales de campo. ¿Estamos listos?
1: A la orden.
0: <ríe> ok. Ok. Entonces, vamos a comenzar con tres mariscales de campo y aquí está la lista. Ryan Tannehill, Baker Mayfield, Russell Wilson. ¿Quién tiene su última oportunidad de quedarse como titular?
1: Pues eh, lo, los tres. Los tres, aunque sí. las situaciones son, <risa> so, son diferentes. Vamos a empezar por ese orden. Vamos a empezar por Ryan Tannehill. Ryan Tannehill para mí... Y platicábamos porque en el programa de punto este hicimos el análisis de la AFC Sur, tuvimos un representante de Tennessee en una sesión que tuve el martes por la noche y hablamos a fondo de Ryan Tannehill, ¿tú crees que todavía le queda gasolina en el tanque? Yo creo que le queda gasolina en el tanque para hacer un muy buen suplente el resto de su carrera en la NFL. Él ya demostró, <risa> ha llegado a playoff, llegó a playoffs con el equipo de Miami, no llegó muy lejos, Pudo llevar a Tennessee a un campeonato de conferencia contra Kansas City, un partido que ganaban por 10 puntos eh, a, en, en el segundo cuarto del juego. No pudo él cerrar, el segundo tiempo fue un desastre. Tuvieron la situación de ser el número uno sembrado en la conferencia en la temporada 2021, Ryan Tannehill. Tiene tres intercepciones, un partido en que su defensiva jugó extraordinariamente bien, capturando a Joe Perro en nueve ocasiones. Mira, yo platicaba ayer con, eh, con Fernando, el eh, representante de, 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 del equipo de, de, de Tennessee, eh, Fernando Rodríguez, y le decía, ¿existe la posibilidad de que se deshagan de Tanej? Él me decía que no, porque dice... Quizás si quisieran hacerlo ya lo hubieran hecho, pero pues obviamente tienen la incertidumbre de que Will Levis, pues no sabemos qué tipo de quarterback vaya sea, y Malik Willis, que aunque se ha visto bien en, en eh, las minicamps y todo eso, no jugó bien la temporada pasada, pero el salario de Ryan Tannehill es casi de 40 millones de dólares el impacto en la nómina a eso me refiero si si lo dan de baja uh -huh. si lo dan de baja ellos si ahorran 27 millones de dólares el resto queda como, eh, como dinero muerto o sea es para mí eso estás hablando de 9 millones de dólares de dinero muerto pero 20 de ahorro obviamente eso tendría que pasar si Will Levis demuestra lo que demostró Russell Wilson en la temporada 2012, cuando estaba con Matt Flynn en Seattle, Matt Flynn acababa de ser firmado como agente como libre, le pagaron una buena lana, él venía de, de Green Bay y se perfilaba como el titular, pero Russell Wilson nos impresionó. Bueno, si Will Levis hace eso, yo no descarto que a Ryan Tannehill le den las gracias. ¿eh? No lo creo que, o sea, no creo que lo vayan a hacer, pero no me parece tan descabellado, Roberto. O sea, que Ryan Tannehill para mí ya, ya sí. tuvo sus oportunidades.
0: Yo creo que todavía tienen miedo del desarrollo de sus dos mariscales de campo que, que, que tienen de acuerdo. verdad, que tienen uh -huh. un potencial 100%. enorme, pero hasta ahora uh -huh. no, no, lo han no, no lo han mostrado. Yo creo que se quedan con Ryan Tinehill un año más y si no juega al 100%, entonces Tennessee va a tener que decidir, bueno, quién de los dos mariscales jóvenes que tienen, este, Willis o este... Eh,
1: Levis. Ajá. Uh -huh.
0: O Levis, perdón. Levis, sí, este, ¿cuál, cuál, de esos, cu ¿cuál de esos dos realmente está en posición de ayudarnos inmediatamente? Porque van a necesitar, es un equipo que cree que tiene capacidad para llegar a postemporada y lo hablamos durante el programa regular de, de, de Punto Extra. Entonces, la cuestión va a ser esa, ¿no? Que si cualquiera de esos dos nos puede ayudar a llegar a postemporada y ser efectivos durante la postemporada y ser más efectivos que este que Ryan Tannehill, entonces quizás le van a dar le van a dar chance, pero sí, como dices, es mucho dinero muerto si lo dan de baja. Y por cierto, si si, son si 9, se ahorra Mex7. Eh.
1: Creí que era 13. 9, 9, no, no me parece. 40 no, no, son que le están pagando. No, no, sí, mira, son 39.6 y, y por cuestiones de estructura depende de que eh, en qué momento lo den de baja como lo están dando de baja después del primero de junio. Eh, termina siendo eh, de, acuerdo, de acuerdo a, a una a, a una página que se llama over the cap es 27 y 9 lo sí. que lo que se terminan ellos okay. eh, o sea 9.6 y 27 o sea son 36.6 entonces eh, no me parece tanto 9 lo van a, a absorber pues hemos visto equipos que absorben eso y más ya este viendo más bien a, a, hacia el futuro, o sea, como es el caso de Arizona con The Andrew Hopkins, por ejemplo, ellos dijeron bueno ya vamos a, a, a comernos este esta purga, sí. o sea, vamos a tomar este de Resino, sí, tener la purga, pagamos esta temporada, nos no tenemos espacio en el tope, pero la que sigue vamos a, a tener mucho que gastar. Yo ya pienso que Ryan Tannehill, yo pienso que Ryan Tannehill ya, ya dio lo que pudo dar. Creo que es un buen. Sí, estoy ¿vale? de acuerdo, no, 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 no el mejor momento. Ya tiene vari sí. varios años eh, en la NFL y ha tenido las oportunidades y no ha cumplido. Y además está en su último año de, de contrato. Pero bueno, vamos a pasar a, a, al siguiente que creo yo que. Y aquí te voy a plantear yo la, la, la pregunta, porque la temporada pasada es, tenías asignación con. Eh, eh, New York FC, eh, no pudiese estar con nosotros, hicimos el análisis de la NFC Sur, y Carlos Bojorquez, quien narra los partidos en español para Tampa Bay, nos preguntaba que si era posible que le dieran un contrato a largo plazo a Baker Mayfield si tenía una buena temporada, y pues eh, esa pregunta es relevante con el tema que estamos tocando, porque a... a a Baker Mayfield le ofrecieron un contrato muy bajo, 1.7 millones de dólares de impacto. La nómina no es absolutamente nada, es solo, solo un año. No. ¿Tú crees, o sea, cómo ves a, a, a Baker Mayfield, en un equipo que va a estrenar eh, coordinador ofensivo Dave Canales, que va a tener que reestructurar su línea ofensiva? ¿Tú crees que también ya es la última oportunidad? Acuérdate que es, estuvo en... Eh, en Cleveland, jugó bien, tuvo después la, la lesión en la temporada 2021-2022, pasó a, al equipo de Carolina, pues no dio buenos resultados, ahora está con Tampa Bay. Eh, antes estuvo también con el equipo de los Rams, donde tuvo un muy ¿Sí? buen desempeño, ese partido que le saca de la bolsa, a los Reyes un jueves por la noche fue espectacular, que tenía creo que una, o, sí. o sea, 10 horas de haber estudiado el plan de juego, ¿no? Pero, ¿tú cómo ves a Baker Mayfield su futuro? ¿Le ves madera de coreback titular en la NFL?
0: Creo que Baker Mayfield termina apostando en sí mismo, ¿no? Digo, se está yendo a una situación uh -huh. donde todo es nuevo y, digo, viene obviamente a tratar de reemplazar a toda una leyenda. ¿verdad? Este, Brady el okay. año pasado, Tom Brady, ese Brady, tuvo nueve pases interceptados, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues, eso no, no es un muy mal número, pero también tuvo cinco de los 17 fumbles del equipo. Uno de los mayores problemas que ha tenido Baker Mayfield ha sido cuidar el balón. Eso es donde creo que mm -hmm. más tiene que trabajar. Y, el, y la cuestión de, o sea, pases interceptados, digo, entendemos que tiene la mentalidad de él de un apostador, lo que en inglés llamamos a gunslinger, que alguien que, que, que no va este, que, que alguien que realmente va a ser muy riesgoso, y creo que le beneficia a Baker Mayfield no ser, no ser tan riesgoso, no siempre buscar esa jugada clave si no está ahí, o el porcentaje es bajo de completar un pase, no hay nada, nada mal en tirar el balón afuera, ok, los errores de balón matan equipos, ¿ok? los matan. Y eso es donde creo que él tiene que mejorar, donde tiene que madurar. Esa es parte de la madurez. Los, el tema físico sabemos lo que tiene con tal de que esté sano. Cuando jugó muy mal es uh -huh. que estaba lesionado, estaba lesionado de la mano, no podía agarrar bien el balón uh -huh. y de todas maneras quiso jugar porque es el tipo de atleta Y en Y hombro también. Él. Entonces, él está... Sí, ¿verdad? Entonces... Es el tipo de hombre que es, es el tipo de atleta y de competidor que es, pero creo que también le, le, beneficiaría, le beneficiaría tranquilizarse un poquito y no tener que apostar en sí mismo en cada jugada. Tomar el mirar más hacia el futuro que hacia el presente inmediato, que tratar de completarlo todo y mostrar que puede completarlo todo. No es una mala jugada mandar un balón fuera del campo si la posibilidad uh -huh. es de completarlo o aceptar una captura bien, o aceptar una captura una, si él o, o, tiene una esto,
1: captura no es el fin del mundo no uh
0: -huh. absolutamente no absolutamente no verdad pero esa es la cuestión que si él puede aceptar esas situaciones y creo que si él madura en esa posición madura mentalmente así si lo pueden convencer a madurar o enseñar a madurar así entonces le van a beneficiar mm -hmm. mucho y le va a beneficiar mucho a Tampa Bay
1: Quiero agregar algo sobre Baker Mayfield, pues mira, él ha sido un coreback ganador en high school, ganó el estado el título del estado de Texas y el estado, el ganar el, el high school, el, el campeonato estatal de high school en Texas es un como dicen, algo muy grande un big deal ¿no? Aquí en este sí. estado el fútbol americano de high school es... Eh, de veras, o sea, es su punto y aparte. Otra onda. Él, en, lo, en la Universidad de Oklahoma, llevó a Oklahoma al campeonato nacional. Este, Perdieron porque la defensiva de Oklahoma fue, fue pésima. Un partido contra la Universidad de Georgia, que iban ganando, creo que, por... 30, 40 puntos y al final la, la defensiva de Oklahoma era malísima, o sea, Michael Mayfield hizo su parte, empezó muy bien en Cleveland sus primeros eh, dos años, los llevó a un juego de playoff donde estuvieron muy cerca de vencer a Kansas City y después de eso ha tenido una situación inestable no ha tenido buen talento en este momento con Tampa Bay también llega a una situación inestable como dices tú, él está apostando pero su mentalidad como bien lo dices, Roberto, es quizás su peor enemigo, porque él piensa que tiene el mismo nivel de talento que tuvo en high school, que tuvo en college, y pero que no ha tenido en la NFL. Yo creo que es un jugador que en las circunstancias ideales, y creo que hubiera sido perfecto que, de haberse quedado con el equipo de, de Los Ángeles, de los Rams, pero pues ahora está con Tampa Bay, con una línea ofensiva incierta, si le va bien, le dan un contrato, como decía yo, la, la respuesta a Carlos es parecido al de Gino Smith, un contrato de quizás de dos, tres años, con poco riesgo, y con la oportunidad de volver a lanzar su carrera. Pero ahora viene el tema interesante, que aquí me interesa muchísimo tu opinión, Roberto, es el de Russell Wilson. ¿Qué va a pasar con Robert?
0: Bueno, tiene mucho mejor entrenador en jefe, Sean Payton, que es un gurú de, mar de mariscales de campo. Entonces, digo, si no mejora con Sean Payton, entonces digo, es hora de colgar los guantes. Eh, así de tajante es la situación para mí de Russell Wilson, porque para mí Russell Wilson tiene todavía un chorro de talento. Creo que el contrato que le, uh -huh. terminaron, viendo, que le terminaron dando y en la situación en la que se fue a Denver, donde realmente creyó que... De, nata de todo el mundo y se le subió a la cabeza y me, me sorprendió muchísimo la mala mentalidad que tuvo llegando, yo no creo que estaba en estado fís buen estado físico, no estaba en buen estado mental, creo que todo lo terminó fallando a Russell Wilson. Ahora, yo lo que quiero ver es qué clase de competidor es Russell Wilson. Porque Russell Wilson sí. esta temporada, lo único que tiene que estar pensando es yo necesito ir por mi revancha porque eso no puede ser la manera en que yo termino mi carrera porque si juego de nuevo de la misma manera, mi carrera se acabó. Mm. Entonces, yo necesito sí. ser Russell Wilson el grande, uno de los mejores mariscales de toda la NFL. Tengo una situación ideal porque ahora sí tengo a un tremendo entrenador uno de los mejores, sino quizás el mejor en cuanto a mariscales de campo sabemos lo que ha hecho con otros mariscales de campo y lo que ha, cómo los ha podido elevar entonces no, no se puede tener una mejor situación que la que tiene Russell Wilson y con sed de revancha y si tiene la a mentalidad propia y se prepara físicamente bien, porque para mí tenía que perder peso, parecía que estaba excedido, que no estaba en buena forma física, y definitivamente no estaba en buena forma mental. Y hablando de alguien que tenía que cuidar el balón, ¡caray! Digo, nunca, digo, sí. sabemos que siempre tenía una mentalidad agresiva, pero eso pasó de ser agresiva estúpida, en lo que hizo en Denver. Sí. Y él tiene que cambiar, él y creo que bajo Sean Payton va a cambiar, ojalá que sea lo suficiente para que vuelva a ser un mariscal de campo élite dentro de la NFL.
1: Bueno, pusiste varios puntos sobre la mesa. Voy a ir uno, por uno, empezando con el del entrenador. Daniel Hackett fue un tremendo error de la directiva de Denver, la directiva previa a la que tienen ahora. O sea, bueno, todavía está George Payton, el gerente general. Pero son dueños eh, diferentes eh, completamente. Ahora está la, la, uh -huh. la familia Walton, son los que eh, mandan y tienen todo el dinero del mundo. Pero bueno, lo, primero que nada, Nathaniel Hackett lo llevaron ahí porque querían jalarse a Aaron Rodgers, algo similar como sucedió con el equipo de los Jets, pero en lugar de ser coordinador ofensivo... Le dieron el puesto de entrenador en jefe cuando no estaba capacitado y el equipo estaba completamente desorganizado, sin mentalidad, sin cultura. Y llega un show, Sean, Sean Payton que cambia completamente las reglas. Hablabas de Russell Wilson que estaba, pues que llegó con una actitud eh, preponderante y arrogante tenía su propia oficina, tenía Prepotente. su propio locker, tenía, <risa> exacto, tenía su propio eh, estado, o sea, lugar para estacionarse, tenía a su trainer privado que lo dejaba en todas las Llegó Sean Payton dijo, todo eso se acabó, eres parte del equipo, y Russell Wilson dijo, sí señor, y se empezó a poner las pilas, ha sacado ya muchos videos eh, eh, entrenando, y para mí, creo que ya, ya le, como decimos, eh, ya le cayó el 20 de que tiene que uh -huh. ponerse las pilas. Estoy usando muchos eh, modismos de acá, pero bueno. Eh, el el segundo punto que pusiste sobre la mesa es, es el, el, el desempeño de Russell Wilson, porque llevaba una carrera que debatiblemente podría o iba encaminada hacia el Salón de la Fama. Eso se vino abajo uh -huh. con la temporada desastrosa que tuvo en 2022 y la... Podría recuperar con un buen cierre en sus últimos años. Recuerda que firmó un contrato de siete años. Siete años... Aquí tengo los datos, son 296 millones de dólares, 161 garantizados. Hablábamos de dinero muerto eh, de, de Tana Hill, que no sería mucho, 9 eh, millones de dólares no es nada. Eh, ¿Sabes cuánto es el dinero muerto de Russell Wilson si lo dan de baja? 85 millones de dólares esta temporada, casi 50 la siguiente. O sea que Denver está... Iba a decir 40 y me Wilson. quedé cortísimo. Sí, o sea, 49.6% de acuerdo a, a, a la página esa que, que, que mencioné a, a wow. anteriormente. O sea, eh, ellos están casados con Russell Wilson. Ahora, hicieron contrataciones en la línea en la línea ofensiva. Eh, eh, Dulcet de, de, de Tyren creo que va a, ser, va, va a tener una, una buena temporada. Tim Patrick eh, eh, regresa. Eh, eh, Jerry Judy... Le, le ofrecieron otro contrato diferente. Yo pienso que, que Russell Wilson todavía eh, bien, tiene a Sutton, todavía uh, a Cortland Sutton. Bastante que, que a Cortland Sutton. No, sí. O sea, tiene, tiene bastante que dar todavía una situación completamente diferente a la de Baker, a la de Tanahill Y pienso que, pues, eh, Denver no tiene opción. O es Russell Wilson o es Russell Wilson. Y ahora tienen a un head coach como Sean Payton que le va a poner exactamente todos los límites, que lo va a llevar y que sabe, como bien lo dijiste, manejar bien a corebacks Bucks. Recuerda cuando llegó eh, Sean Payton al equipo de Nueva Orleans en el 2006, la temporada anterior, habían tenido la situación de Catrina, habían ganado tres partidos. Un año después los llevó al campeonato de conferencia. Perdieron contra Chicago, pero fue un cambio diferente, revivió la carrera de Drew Brees que venía de una lesión en el hombro y pues ahí vimos la, la relación que tiene Sean Payton con sus corebacks y, y yo no me sorprendería que Denver fuera de los equipos bien bien complicados la próxima temporada.
0: Ok, te, te, te doy tres razones por las cuales tiene que ser Russell Wilson. El mariscal y que, que tiene que jugar bien. ¿Listo? Uh -huh. la Jared Stidham que estuvo con los Raiders, Jared Guantara, uh -huh. no que llegó de agente libre y el ex este suplente en Dallas Ben Denucci esos son los mariscales suplentes que tiene Denver en este momento, okay entonces ahí tienes tres muy sí. buenas razones por la cual tiene que ser Russell Wilson vamos a pasar a otra comparación eso me es muy interesante porque mientras es que empecé a estudiar esto sí. me quedé realmente sorprendido entonces, deja ver aquí la pregunta, ¿cómo la, cómo la tengo? ¿Okay? Jack Prescott y Kirk Cousins, ¿ok? Esto va a ser la situación. Uh -huh. Han sido bastante funcionales, según me dicen acá, pero no han podido el paso al siguiente nivel, o sea, llevar a su equipo al, al Super Bowl. ¿Qué necesitan en esta temporada para conseguir una extensión de contrato? A mí me vale gorro la extensión de contrato. Es decir, ¿qué es lo que tienen uh -huh. que hacer para llevar a su equipo al Super Bowl? Su extensión de contrato no me importa.
1: No, pero es importante, ¿eh? porque mira, vamos a empezar con, con, con Dallas. Kirk Cousins, pues se hablaba que quizás podría salir de Minnesota, pero decidieron eh, retenerlo. Mira, si alguien, tenemos un dicho en México, bueno, tú viviste muchos años en México, que si sí. alguien hizo justicia a la revolución, es a Kirk Cousins. O sea, él a lo largo de su carrera ha sido jugador franquicia tres veces, ha tenido contratos eh, garantizados. O sea, el total de dinero garantizado para un coreback que es bueno a secas, o sea, que es, no sé, sí. de media tabla, dice que te da muy buenas estadísticas, que de vez en cuando tiene excelentes partidos, que le cuesta mucho ganar en partidos estelares, o sea, de nocturnos, eh, que no ha tenido sí. mucho éxito de playoffs, solamente una victoria... Una victoria de ¿no? millones de partidos de, de noche, sí, de estelares. Contra Nuevo León, el año pasado. Y, y, una, y una victoria en playoffs. O sea, 149 millones de dólares lo que le han pagado a Kirk Cousins. O sea, él no sé si le vayan a dar un, una extensión de contrato. Creo que. Depende mucho de, de cómo juegue Minnesota, sobre todo de cómo se desempeñe su defensiva. Recuerda que ahora tienen a Brian Flores, una defensiva que, pues, prácticamente despidió a la gran mayoría de, de, de sus integrantes, o a sea, Derry Smith, que habían firmado con, o sea, como agente libre y que jugó muy bien la temporada pasada, pero que pues, les costaba muy caro, lo canjearon, está ahora en Cleveland. Eh, salió eh, también Patrick Pearson, Una, un, despidieron al coordinador eh, eh, defensivo Ed Donatel, bueno, mucho va a depender sí. del futuro de Cosas y también de qué opción tengan además de él, o sea, tú hablabas de, de, de los suplentes, bueno, bueno Nick Mullins es, es el, el, el siguiente, y Jaron Hall, es la misma situación que me acabas de poner en en Denver, ¿no? O sea, no es como que haya grandes sí. opciones, no sé a quién podrían perfilar para la próxima temporada. Creo que existen buenas posibilidades de que regrese, simple y sencillamente porque no tienen otra opción. Dak Prescott es lo que está bien interesante eh, porque, pues, él ha sido un coreback que ha tenido buenas estadísticas. Eh, un coreback que iba muy bien y se le fractura grotescamente... La, el tobillo en la temporada 2020, en la quinta semana, empieza muy bien un año después, en 2021, y se da un tirón en, en la pantorrilla en, el, en la sexta semana un partido contra Nueva Inglaterra. Había tenido una temporada impresionante. Fíjate. En el 2021 empezó con, eh, eh, terminó con 33-7. En el 2022 se vino abajo todo. Eh, fue, sí. Fueron 14... Intercepciones, eh, líder, eh, de líder de la NFL en intercepciones lanzadas. No, perdón, 15 intercepciones, líder de la NFL en intercepciones eh, lanzadas. Antes de eso, Jack Prescott había sido un coreback muy, muy sólido que también había tenido problemas. Tuvo la derrota, dos derrotas contra San Francisco en, en años consecutivos. En la primera en la ronda de Comodines eh, el año pasado pudieron vencer a Tampa Bay, pero estaban dominando a, a San Francisco en San Francisco, pero Mac Pesco lanzó dos intercepciones muy costosas. Bueno, si él regresa la próxima temporada, si lo quieren, quieren que regrese, el impacto, una vez más, te digo ahora, hoy en día en la NFL no puedes hacer un análisis sin tener en cuenta el, el impacto en la nómina, va, va a ser de, de más de 60 millones de, de, de dólares. O sea, eso es prohibitivo. Sí. O sea, van a tener que reestructurar y no lo pueden así dar de... de son 59.4 para ser exactos, ¿no? Pero va, va a ser una, una situación en la cual el equipo lo va a tener que extender, quieran o no. Porque ellos mismos, como, como dijeron, cavaron su propia, su propia tumba con ese contrato que le dieron... A, a, digo, eh, antes de la temporada eh, 2021, después de que tuvo esa esa fractura en el pie, y también eh, eh, Doug Prescott es de los que fue jugador franquista en años eh, eh, consecutivos, o sea que eh, bien, bien complicada la, la situación de, de Dallas mal eh, administrada por parte de la directiva yo veo que también, al igual que como sucede con Russell Wilson el contrato los ata a Dak Prescott pero probablemente tenga que ser reestructurado y extendido. Probablemente.
0: Ahora, yo, yo no veo eso realmente como problema. A mí me gusta mucho Black Prescott como mariscal de campo. Me gusta, es más, no, a mí también más que Kirk Cousins. Okay. Me gusta mucho más que Kirk Cousins. sí. Si a mí me dices, si tú necesitas ganar un partido por quién de los dos vas, yo voy, apuesto más por Dak que, que por Kirk. Hay situaciones que terminan afectándolo a él negativamente en cuanto a su récord de postemporada eh, Obviamente algunas hechas por él y otras realmente hechas por una defensiva que era bastante porosa hasta la del año pasado. Entonces ahí no. Digo, el año pasado fue para mí el peor año de Dak Prescott, especialmente porque uh -huh. no protegió el balón. Y eso se me hizo muy raro porque, como dijiste, a través de toda su carrera, ese realmente nunca había sido su problema. Pero con esa cantidad Exacto. de pases interceptados, uh -huh. fumbles, y, los, y cuando fueron aparte, digo, es, es obviamente uh -huh. problemático. Pero muchas de las veces donde tuvo también esos pasos interceptados hizo poder, realizó unos regresos absolutamente impresionantes porque esa es la calidad de talento que tiene. Ahora, lo que yo te voy a mostrar esto, esto es algo que me agarró totalmente por sorpresa porque parece que Kirk Cousins... Y Dak Prescott, en cuanto a números, son separados de la cuna. Y me quedé de a cuatro cuando empecé a, a, a revisar esto. Okay? Entonces, uh -huh. en cuanto a su porcentaje de paz completo, 66.6 a 66.8 a favor de, de Cousins. ¿eh? Ahora, Cousins ha jugado más años que Dak Prescott. Eh, el porcentaje de pases interceptados, el de Jack Prescott es solo de 2.0, 2%, 2 de sus pases son interceptados. Cousins es 2.2. Eh, yardas por de pase por intento, 7.6 a 7.6. Ajustado, 77 a 77. Sí. Este yardas por pase completo, 11-4 a 114 4. Este yardas por partido en promedio: 257 para Prescott, 261 y medio para Cousins. Um, para este de coreback me vale, me vale gorro. No, no, no importa para, para nada. Mm. Entonces, eh, yardas netas por pase: 6:8 a 6:8, ajustado: 6:9 a 6:9. Y cuanto a porcentaje de capturas: 5.6% los dos. Digo, es impresionante, son idénticos. ¿Se te olvidó una? Puntos. ¿Se te
1: olvidó no. una? ¿Cuál? Una victoria en playoffs para ambos.
0: Sí, también, también, pero Dak Prescott ha ganado mucho más de noche, que parece que le tiene miedo a los vampiros a, a sí. Kirk cousin y solamente ha ganado uno. Eso sí.
1: Sí, no, no, pero es, es mira, impresionante, te digo, ¿no? Yo, digo, Yo me quedé de
0: a cuatro, porque yo veo a Dak Prescott en un nivel mucho más elevado que Kirk Cousins, pero los números dicen otra cosa. Pero también hay, digo, también depende mucho de quién te rodea, ¿verdad? Esto siempre es algo que sí. platicamos. ¿Quién te rodea es tan, tan importante en la NFL? Y no solo en cuanto a alas abiertas, línea ofensiva, corredores pero también ¿quién es, tu mariscal, quién es tu entrenador de mariscal de campo y quién es tu entrenador, coordinador ofensivo y tu entrenador en jefe. Todas esas cosas. Sí, si quieres bueno. hablar también de la defensiva, que si es bueno o no, en qué sí. posición te pone, también afecta mucho. Y, y eso es algo que pero... creo que mucha gente tiene que ver porque no es nada más en un globo encerrado que podemos medir a mariscales claro, de campo. Es un, claro. un craso, craso error. Pero...
1: Y hablando para la próxima temporada, porque de eso se trata, qué es lo que viene para el futuro de ambos. Bueno, en el, en el caso de, de Cousins, perdió a Dalvin Cook, que es muy, muy buen eh, jugador, que era muy buen receptor, que era alguien que desequilibrante. Todavía tiene a Justin Jefferson, que creo que fue la, la razón por la cual perdió a, a Dalvin Cook. O sea, ahí viene el contrato de Justin Jefferson, a ver qué... Que pasa el seleccionado Jordan Addison, ya no va a estar Tillen, está KJ Osborne, o sea, la Liga, o sea, tiene buen talento. En el caso de Doug Prescott, está en una situación similar, porque su corredor principal, Tony Pollard, primero es, es un jugador franquicia, al cual no han firmado todavía, le queda hasta el 17 de julio, y le trajeron a, a Brandon Cooks eh, a, a, a través de, de un canje, pero no tiene tampoco. Una situación estable dentro de los corredores, o sea, están en situaciones, o sea, todas las comparaciones que existen son impresionantes, la situación con la que entra la temporada también, con la diferencia de que eh, Kirk Cousins termina y ya no hay, ya, ya, ya no queda raspado el equipo para la próxima temporada, eh, Dak Prescott no, le queda otro año, un otro año que es muy caro. Pienso que Dalvin Cook no descarto la posibilidad de que termine con el equipo de Dallas y para mí sería, o sea, yo veo a Dalvin Cook que, como en Miami o en Dallas principalmente, quizás también en Denver del cual hablábamos en este podcast, ¿no? Pero, pero para Dallas sería lo que re, haría redonda la situación alrededor de Dak Prescott como algo que no ha tenido en muchos años, además de de que le llevaron este año también a Brandon Cooks.
0: Ahora, mira, yo, yo lo veo de esta situación, que ¿okay? El año pasado creo que sus salas abiertas, uh -huh. especialmente Michael Gallup, ¿verdad? Que estaba lesionado al principio yes. de la temporada, regresó y estuvo dos que tres, lo estuvo enorme, ¿verdad? Le eh, costó eh, lo, trabajo. Lo mismo ¿sí? podemos Ajá. decir de, 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 de CD Lamb, que creo que deja algo que quede ver de lo que hizo la semana, o, perdón, la temporada uh -huh. pasada. Yo lo que veo es lo siguiente. Yo, yo, yo creo que si tiene más ayuda a su alrededor, va a ser una mejor temporada. Tenemos que ver cómo regresa Tommy, Tony Powell. Yo no estoy tan convencido que van a traer uh -huh. a Dalvin Cook. Yo creo que es más factible que vuelvan a traer a Ezekiel Elliott, especialmente si... Posiblemente, Davis, no me sorprendería. Y rico de doodle. No, o Ronald Jones no, no, no empiezan a realmente dar la talla, porque fíjate, le, le encanta a Jerry Jones, Ezekiel Elliott, ¿ok? Sí. Le encanta. Y Ezekiel Elliott sí. se ha matado por el equipo en las últimas dos temporadas, ¿verdad? Oye, Entonces, no olvides también que, que también que están ver...
1: disponibles Leonard Fournette y Karim Hunt, ¿no? Que son corredores que han sido de, de buen nivel en la NFL. O sea, opciones hay en la posición de, de corredor.
0: Bueno, es, podemos hacer un programa entero sobre corredores de la NFL y cómo se han devaluado uh -huh. en cuanto a, a, a dinero y cuántos hay, este, hay un exceso en el mercado. Si tú no tienes un buen corredor en tu equipo, eso es tu culpa, porque existe y no les tienes que pagar mucho dinero. Ok, los corredores ahora más de 13 millones de dólares no tienes que pagar en esa posición por más bueno que seas, ¿ok? Esa es la nueva realidad uh -huh. de la NFL. Pero creo que Dak uh -huh. Prescott va a depender mucho de quienes lo rodean. La línea ofensiva no, no va a estar terrible, creo que va a ser una buena línea ofensiva a secas. Mucho ser mejor,
1: será sí. uh
0: -huh. Pero ¿Sí? necesitan que Gallup, que Cooks, que Lamb jueguen a la altura de su talento y ni se diga de Jake Ferguson uh -huh. y de Peyton Hendershot que, jug que jugaron como novatos y mostraron muchos destellos el año pasado. Trajeron uh -huh. a Luke Shoemaker, que fue una selección del draft el año de, de este año en la segunda vuelta. Uh -huh. Entonces, vamos a ver lo que termina pasando ahí. Digo, hay muchas cosas alrededor de parte de Dak Prescott que, que van a realmente determinar si va a tener una buena temporada o no. Y con la defensiva reforzada, este es un equipo que realmente cree realmente cree que tiene chance de ir a un Super Bowl sabemos que tienen a los 49ers por delante, que tienen a Filadelfia por delante
1: pero uh -huh. no
0: mucho más
1: por delante no hay mucho eso más por delante eso es lo que delante. te iba a preguntar, ya, ya lo contestaste te iba a preguntar que si ya están a la par con Filadelfia y dijiste que ya casi están parejos no, pues ni hablar Ya, este, me contestaste la pregunta que te iba a hacer
0: ok, ahí está, oye Digo, cerraron la defensiva que para mí siempre había sido más o menos el culpable de, de los problemas que han tenido, porque creo que siempre se han armado bien ofensivamente y digo, siempre mm -hmm. tenían que estar viniendo de atrás para... para y ser mucho más agresivos probablemente de lo que querían, porque los había puesto en jaque la defensiva, este año no creo que eso vaya a ser la sí. situación, creo que la defensiva está a la par de la ofensiva y si no, podría ser que esté mejor, no, mucho si mejor mucho mejor, entonces, mucho
1: es, mejor entonces, que la ofensiva esto
0: es, entonces este es un equipo que realmente va a ser a temer y entonces vamos a ver si se mantiene sano y eso lo puede decir de 31 otros equipos, se si mantiene sano ojo con los Dallas Cowboys creo que tienen un buen equipo esta temporada creo que eso es todo ¿verdad? De acuerdo.
1: ya no hay nada más en el menú eso es todo ¿no? ya eso agotamos es todo todos Luego, los fue suficiente.
0: perfecto extrañamos a Javier Trejo Garay tenemos como nuestro gran productor a Oscar Pérez sin duda el hombre que ha ganado dos Super Bowls Raúl Alegre, estoy muy celoso por cierto yo soy Roberto Abramo muchas gracias por estar aquí con nuestro podcast de Punto Extra